0: a Atactri, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks, Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza, que les dan la bienvenida. ¿Qué tal amigos de Carritos? Saluda a Andrés Mendoza, se jugó la fecha 3 de la Liga MX, Pumas perdió el invicto, Cruz Azul eh, lo mantiene, aunque creo que Pumas y, y Cruz Azul... A diferente escala, pero recuerdan lo que es no matar al rival en el momento oportuno, y más cuando se trata de región Montanos. Chivas empata con Querétaro, y el América sigue sin levantar, aunque creo que lo más destacado fue la polémica extracancha con Baños y sus comentaristas. De eso hablaremos hoy, pero primero saludo a Rodolfo Maya. Hola Andrés, ¿cómo estás? Jesús, un gusto estar con ustedes en hatrick y hey, Jesús, Jesús iba. Hola chicos, aquí con
1: mucho frío en la cima, pero bien, bien. Yo sí festejo los lideratos, aunque sean tres jornadas,
2: Rodolfo. Ridículo.
0: Se celebran cuando se obtienen, ¿no? Difícilmente un equipo que no la logra hace mucho, pues no la va a celebrar, me queda Ay. claro. Ya se siente muy Por dos jornadas que fuimos pues, para
2: el líder ya se siente muy cabrón.
0: Algo que Chivas hace mucho, ni tú recuerdas. Ya. Eh, creo que la última no. vez que fue, fue igual, en la época del campeonísimo cuando se ganaba precisamente por no no tiene lideratos pero bueno ya que Rodolfo anda muy encendido eh, arrancamos precisamente con el partido Chivas eh, Querétaro un duelo en el que tengo entendido por momentos otra vez Chivas mostraba cosas interesantes pero no le alcanza e empieza perdiendo el marcador y un golazo de Alexis que. Tú, Tú eres que dijo Alexis Vega Alexis eh, Empatando el marcador Rodolfo, antes de que empieces a decir Que no sirve le año, que ya estás cansado De él. cosas positivas y negativas Que has visto de estas chivas Sobre todo este fin de semana Muchas positivas, creo que
2: Solo el nivel de Alexis Vega Y Por ahí más o menos Fernando Beltrán También como que quiere haber la mano Pero no, no, no eh, La defensa es Lamentable sus actuaciones. Raúl Budiño, ¿cómo se equivocó con el partido pasado? Pero ahora, otra vez, un error en la saga es lo que le cuesta. Apenas al minuto 2 se sí, iba a a Chivas. No. Y ya es lo único que se puede rescatar, creo. No, no, Chivas está para el perro. Creo que con trabajos vamos a calificar al, al repechaje. El equipo está para estar en los primeros 8, pero con esta dirección técnica, creo que. No, no se puede esperar mucho.
0: A ver si entendí bien, eh, Jesús. El equipo está para estar entre los primeros ocho, pero estaba apuntando Rodolfo fallas individuales. O sea, el técnico no entra y es el que se equivoca, estamos de acuerdo. O sea, o Esa. es falla individual o es técnica. Bueno, pero no venimos aquí a,
1: a hablar sobre el análisis de Rodolfo, que es paupérrimo, ¿no? <risa> Más bien vamos a hablar de su consistencia en el análisis que sigue diciendo que Chivas está para el perro. Pero más allá de eso, no, no entiendo punto de decir que Chivas con este cuadro puede, está para más, está para los ocho, ocho primeros. Sí, ya se fue también este, ¿cómo se llama el otro? Luis eh, Fernando no Tena, Jorge no. no, eh, Han pasado muchos técnicos y sigue siendo la misma historia. Entonces, creo que Chivas...
2: Con Tena se sería mejor equipo y como usted dice también, obviamente. No
1: pero más allá de eso, yo creo que más allá de los, de los entrenadores, tendría que jugar mejor Chivas, ¿no? Por lo que, o sea, tomando en cuenta lo que tú dices de que los jugadores es un, es un plantel que tiene potencial, pues sí, no sí, entiendo por qué tienen. no se pueden casi casi dirigir solos Como lo han hecho muchísimos equipos en la historia del fútbol Muchos
0: Sí, creo sí. que el año es el menor culpable O sea, ya venimos diciéndoles de hace año y medio Son los jugadores los que realmente no quieren jugar en ese equipo Insistimos no, ay, no, se, no, van se, chivas, se van de chivas y ¿qué hacen Jesús? Pues meter goles Se van, y van de goles. chivas no,
2: porque Antutra metió un gol no, ya, ya con eso Metí un y, no Metió un gol y la semana pasada dio asistencia
1: también, ¿eh? Nada más para recordar, o sea, de que está haciendo si productivo al Duna. Si, no está
2: haciendo El Chiva ya no la año lo tenía en la banca. ¿Qué te puedo decir? Y cuando estuvo en juego, no apareció nunca.
1: Entonces. Ah, nunca, ya, nunca.
2: Sí, yo el factor sí, común el que veo aquí
1: son las Chivas, ¿eh? O sea, yo el factor común que veo siempre en los jugadores cuando se van y que ya agarran un mejor nivel es la institución de las Chivas. Nada, no
0: hay un y los que lo demuestran son los que tienen hambre, ¿no? Como Alexis Vega, que creo que sí está demostrando y está dando gritos de, de auxilio para salir de Nada, Chivas y conseguir un no, 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 mejor es, contrato, ¿no? No, ya sea en Tigres 3, 2, 3. O, o en Europa. Eh, la Sultana del Norte, Monterrey, le sacó el empate a Cruz Azul. Tengo entendido que lo que más llamó la atención fue la polémica arbitral, mala para los dos lados. Eh... Y llama la atención, obviamente, las tarjetas rojas y también un poco lo de Santi Jiménez, ¿no? Que pierde la cabeza y demuestra una novatez que, perdaban, pero ya no está novato.
1: Sí, sí, el, el partido en general eh, fue bueno, fue interesante, fue atractivo. Creo que Cruz Azul fue, como diría un colega, fue muy superior a Monterrey. <risa> y, y, y creo que este, este marcador... Eh, vela un poco la situación del Monterrey ¿eh? Lo de Monterrey sí es de preocuparse Más o menos 75 minutos no hizo absolutamente nada eh, No propuso nada, inclusive estando en su casa Cruz Azul cometió el error que viene llevando desde hace algunos meses Pero que esa forma de jugar también le dio el campeonato Que es consigue el marcador al medio tiempo A los 60 minutos y échate para atrás Ahora no le funcionó a Reynoso y ni modo, así como algunas, algunas, muchas veces le ha funcionado a la Escuadra Azul. Ahora no, no tuvo la fortuna ni los argumentos futbolísticos para, para guardar ese marcador. Es cuestión de, de que pues, busquemos soluciones. Aparentemente ya viene una solución que es el refuerzo eh, que proviene del Granada, porque la, la línea defensiva, como ellos mismos lo dijeron, se están volviendo viejos. Entonces, al momento en el que metes para tranquilizar el resultado y para amarrarlo al Quick Mendoza y al Shaggy Martínez como tus piezas clave, pues ahí vemos que a Cruz Azul sí, le, falta, la... un, le falta un poco de jugadores en esa zona. Entonces, creo que es normal, creo que es parte del trámite. Cruz Azul se equivocó. Eh, apuntó por defender el marcador y estos son los resultados, pero a mí lo que me parece más interesante es que Monterrey está logrando esconder muchas cosas con este resultado, aparte de que lo celebraron como si fuera el campeonato que no le pudieron ganar al Tigres ¿eh?
0: Es interesante el caso de Monterrey, yo, ya la analizaremos más adelante en otros episodios, porque obviamente disputarán el Mundial de Clubes pero si con los 4 u 8 seleccionados, tomando en cuenta que también irán a, a Conmebol eh, Monterrey no encuentra una forma de juego más que echarse atrás, ver qué sale. Que así es como le ganó a la América la, la final de la Conchaca Champions y logró el boleto. Pero por otro lado también eh, me imagino al Cruz Azulino le deja un sabor amargo el empate precisamente contra Monterrey. Porque precisamente en las semifinales ese Monterrey sí mostró algo de lo que puede ser capaz. Y ahora también con lo mínimo... En cinco minutos le, le saca el empate. Creo que sí deja ese sabor agrio, ¿no? Por, porque el Monterrey no hizo nada para conseguirlo y lo encontró.
1: Creo que empieza a calentar el asunto con el Monterrey, ¿eh? Y proviene de, de otros duelos anteriores en los que Cruz Azul me parece que le ganó dos semifinales o en liguilla le ganó dos veces a ah, una copa y una semifinal. O sea, ya se empieza, ya el aficionado azul creo que ya lo empieza a percibir como una rivalidad interesante. Y, pero, pero a final de cuentas creo que no pasa nada, o sea, realmente en, en resumen, de los 90 minutos Cruz Azul jugó bien, por lo menos 60 minutos, y entendemos que es un trámite, Cruz Azul cambió 13 jugadores de su plantilla, es, me parece normal y me parece algo natural que sucedan estos accidentes, el asunto es que Reynoso tiene que trabajar lo suficiente para que cada vez sean menos y no regresen estos asuntos de las Cruz Azuleanas.
0: Y también lo que menciona Cruz Azul, Monterrey creo que también se suma ya a ese pique que buscan Ciudad de México Monterrey, haciendo ya a un lado un poco el pique que antes era Ciudad de México eh, Guadalajara por obvias razones, ya Rodolfo sabe cuáles son eh, se da el, el duelo Pumas-Tigres que ocurrió algo a mi parecer, que ya también lo, lo había dicho aquí hace dos semanas eh, Pumas regresó a jugar a las 12 del día y se mostró lo difícil que es hasta para ellos como locales, aguantar el ritmo los 90 minutos, el segundo tiempo se vinieron hacia abajo físicamente y un Tigres con lo mismo del primer tiempo le alcanzó para en los últimos minutos darle la vuelta al marcador sin hacer eh, una oda otra vez al, al bueno o mal arbitraje creo que Tigres sí merece la, la victoria porque al fin y al cabo durante el segundo tiempo lo buscó y Pumas dejó de intentar algo que en los dos primeros partidos había hecho, que era atacar y conseguir goles. Aquí realmente cuando hizo uno fue cuando por fin pierde. Eh, no sé si sea para alarmar. Al fin y al cabo, como lo ha venido diciendo Rodolfo, es la jornada 3 y cayó al tercer lugar. Creo que es un buen eh, parámetro para que Pumas recuerde qué tan, qué tan limitada es su plantilla y que los puestos a los que aspira es del 12 al 8, del 12 al 5, no del 1 al 4. No, creo que sea para
1: hacer tanto drama, ¿eh, Andrés? Bájale a tu tristeza <risa> universitaria, güey. Y, o sea, realmente le ganó el Tigres 2-1, ¿eh, güey? O sea, tampoco es como que, ay, la escuadra más, me parece que Tigres es la tercera o cuarta más valiosa de México contra, me habías dicho que era la, la antepenúltima o la penúltima. Caray, una diferencia de un gol tampoco hace nada, ¿eh? O sea, que se relajen un chingo también los de
0: Tigres. No, pero, pero precisamente claro. eso, ¿no? El recordar que pues realmente no tienes al scratch de oro como lo estuvieron vendiendo las primeras dos jornadas. No, o sea, no, sí no, te ayuda para tener una juegue, realidad.
1: Jueguen como si tuvieran al scratch de oro. O sea, no no sean aficionados de ocasiones Eso es ser villamelones y hace dos semanas, hace una semana eran los más chingones y ahorita ya no lo son. No, Pumas tiene con qué competir, el, el proyecto, ya lo ya lo platicamos las veces pasadas, que ya está mejor establecido, que ya tiene un poquito más de forma, que ya en el campo se refleja, eh, también sí. con las personas que tienen como Lilín y este Mejía Varón se refleja. No, 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 o sea, tampoco nos ahoguemos en un vaso de agua. Pumas perdió en el campo de, de batalla, ahí se impuso Tigres, y ahora le toca enfrentarse a otros equipos más importantes en donde tiene la oportunidad realmente de demostrar que son un buen equipo, que son un equipo que vale la pena, que son un equipo que puede pelear sí. por el campeonato y debe pelear. De, de, dejemos estas estas tonterías de, de aficionados como Rodolfo Maya que se abren el paraguas terriblemente y dicen no, ¡No, no, Chivas está
2: nada más para el para el repechaje! De ahí en fuera... No, la verdad, tampoco hay... Hay que el, estar ilusiones el de campeonato, pero no, hay que, no hay que decir mentiras. De Chivas no están para pelear este el campeonato. Atlas, Si no. se ordenan, si hacen un trabajo interesante, Pueden llegar a la liguilla, pero para nada no, tienen ver, que competir.
0: A ver, ¿qué, qué aclarar? Y lo hemos dicho aquí varias veces, aquí son dos torneos. Primero se habla de la, de la sí. parte regular y es ahí donde decimos, o sea, todos los equipos deben de aspirar, obviamente, al 1 y 4 que son los que te respaldan. Del 4 al 12, obviamente, para meterlo. O sea, lo que está prohibido en este torneo es quedar abajo del 12. Y eso es lo que yo hace? digo. Pumas está obligado a estar dentro de los primeros 12.
2: Sí. Difícilmente
0: te... con la plantilla va a quedar en primero. Pero no podemos yo descartar creo... que, como lo hizo yo el año pasado, sí. se meta al tercero o cuarto. A ver, a ver.
1: Yo creo que ahí es donde estamos en conceptos cerrados. ¿Por qué? porque al decir que por la plantilla que tiene no está para disputar eh, para estar en los primeros planos, me parece erróneo por una, por una situación, estás enfrentándote a las cuatro plantillas que tienen mejor, mejor equipo y mayor presupuesto, Tigres está en crisis, Monterrey está en crisis, América está en crisis, Cruz Azul está en un proceso de transformación, carajo, claro que pueden competir, tan pueden competir como lo hizo el Atlas, el Atlas ahorita todavía está en los primeros lugares entonces con un presupuesto bajo se puede competir siempre y cuando exista un buen método de trabajo, una buena estructura que ahorita Pumas está empezando a lograr eso, entonces creo que no, no es bueno desdeñar el trabajo a la jornada 3 y echarnos para atrás
0: no yo, no, yo no considero que esté desdeñando simplemente eh, repito lo que dije en la, eh, la jornada 1 creo que muchos equipos le están apostando a llegar a sus 5 victorias y a partir de ahí Administrar el torneo para llegar encarregados a lo que es la, la pelea por el título. O sea que realmente eh, los equipos deben de encontrar la forma precisamente de tener el equilibrio en la fase regular y en la liguilla. Que lo hemos visto, el América, su récord de puntos y los que más este más efectivos y de primeras de cambio se van. Y otros equipos como Pumas, precisamente que al final echaron la carne al asador, les alcanzó para llegar a las finales, o sea, creo que Pachuca son los que podrían en este momento encontrar ese equilibrio de saber en qué momento apretar para conseguir los puntos y en cuál momento puedes decir ok, en la próxima jornada jugamos a las matemáticas. O sea, es buscar ese equilibrio en el cual muy poco te sirve entrar del 1 al 4 en ocasiones, más que la, la de recibir el torneo, pero te queda clarísimo que ya cualquiera, y siempre ha sido cualquiera que llegue a la liguilla, puede pues, ser campeón. Llegada. Y por último, eh, América pierde 0-2 con Atlas. El campeón disfruta eh, su viaje a la Ciudad de México. Eh, y creo que trasciende más que los comentaristas de, de Televisa, después de criticar las contrataciones que hace la directiva, tenga que salir a ofrecer una disculpa cuando es curioso que mejor los aficionados del América defendieron a Villa y al perro Bermúdez al decir, ¿por qué se retractan si dijeron la verdad? No, bueno, pero ya estamos en un en un mundo al revés en esa situación.
1: Amo que los comentaristas se retracten y hagan esas pendejadas porque venden ahí su dignidad por unos grandes pesotes, porque son muchos pesotes. Me da risa en particular de Paco Villa, porque inclusive en una entrevista que tuve ahí con un youtuber con el Escorpión Dorado, mencionar que la que la televisora jamás le había impuesto ninguna opinión, ni le habían hecho llamadas, y el que ahora saquen prácticamente el mismo mensaje, él y el perro Bermúdez, pues la verdad sí, da mucha risa. Y el América, qué bueno, que siga chingando a su madre, y ojalá y pierda bueno, todos los demás partidos.
0: Ojalá
2: defienda.
1: <risa> ojalá defienda.
0: <risa> y, y pues obviamente creo que no le habían llamado la atención, porque cuando despotricaba era contra el Cruz Azul, ¿no? Que no... Afectaba intereses de cierta empresa.
1: Exactamente, contra la cementera todos la traen. Ah, ¿no?
2: ya, <risa> ya.
0: Men, menos el bar.
2: <risa> el bar que les ayudó. Pero bueno, a con esto
0: llegamos al final. Eh, Rodolfo, muchas gracias. Gracias a ustedes,
2: espero estén muy bien. Y vamos a extrañar este torneo. <risa> vamos a extrañar ahora la, la Liga MX que viene la selección, los partidos eliminatorios. Jesús Leiva. Así es,
1: vienen esas fechas FIFA que tanto odio, pero pues esperemos que logre la calificación al mundial y de menos están algo divertidos.
0: Ya en lo personal, no voy a generar tanto la Liga MX, aunque tampoco es que te genere una ilusión las eliminatorias en CONCACAF, pero pues en siempre. Van, es me gusta el fútbol. Tronarse los dedos eh, en la cuestión de, de la selección mexicana, que considero están haciendo muchísimo muchísima tormenta en un vaso eh, en el cual México solo está a dos puntos de, de liderato, pero bueno, ya lo analizaremos y platicaremos a detalle esta semana. Yo soy Andrés Mendoza, quien le agradece su atención y lo espera aquí en la próxima emisión. ¡Adiós! ¡Adiós! El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro Hard Trip